0: Tak ahojte všetci, vítame vás pri ďalšom diele, alebo dieli, nevieme, zistíme, podcastu podcastu Uradníci na Panvici. Dnes sme tu s Lubicou Karvašovou. Ahoj Lubica.
1: Ahojte všetkým, pekný večer.
0: A Lubica je vedúca oddelenia európskych záležitostí na úrade vlády a Šerpa čo netuším vôbec, čo znamená. Takže aj preto som sa veľmi tešil na dnešnú diskusiu, lebo si myslím, že nie som jediný úplne na Slovensku, kto nevie o týchto veciach veľmi veľa. Takže myslím, že sa dozvieme dozvieme veľa nového a budeme sa určite pýtať na to, ako to funguje v v pozadí európskych samitov, ako tie veci reálne vyzerajú, možno aj za tým, čo len vidíme, a v televízii, ako Slovensko funguje v európskych inštitúciách a podobne, takže čakáme veľa drbov a naši posluchači chcú drámu, emócie, intrigy. Víš nám to poskytnú dlúbica?
1: No, budem sa snažiť, posledične. aj keď uh, uh, musím povedať, že veľa z tých zážitkov bohužiaľ, nie publikovateľných to uh, súčasné To bola presne taká dober.
0: diplomatická spôr, ako sme očakávali. <laughs> ale ale, na čom ale sme... chcem
1: napísať memoáre určite, keď uh, raz skončím pracovne a nebem mať už čo robiť na dôchodku, tak uh, určite to všetko veľmi rada spíšem a vám to aj venujem.
0: Ó, <laughs> oh, super, tak to sa budeme tešiť. Uvidíme, čo sa nám podarí uh, vyťahnuť ešte, kým si neskončila. <laughs> Dobre, ja dám ešte také rýchle intro k tebe, aby, aby všetci mali uh, k tomu nejaký ďalší kontext. Ty si teda vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite a následne Európske záležitosti na Univerzite Paríž-Sorbon. A potom si sa vlastne rovno vrátila na Slovensko, kde si pracovala na ministerstve zahraničných vecí v 4 roky. Následne si sa presunula do Bruselu, kde si ale stále pracovala pre slovenskú inštitúciu, teda reprezentácia Slovenskej republiky pri EÚ. A potom po štyroch rokoch si sa opäť vrátila na ministerstvo zahraničných vecí, odkiaľ si vlastne presunula tú agendu na úrad vlády, akoby priamo pod podpremiéra. A kde robíš teda to, čo robíš aktuálne a čo nás bude zaujímať. Martin spomenul v tom úvode také záhadné slovičko,
2: že šerpa. To je oficiálny, dá sa povedať, že titul tvojej pozície. Vedela by si nám popísať, že, že čo to vlastne znamená v tom diplomatickom žargóne?
1: Tak uh, určite ste neni jedni z mála, ktorý, uh, ktorým takéto slovičko nič nehovorí, takže som ďačná za príležitosť to vysvetliť opäť raz. <laughs> um, je to taká neformálna pozícia, že to je na nej možno aj to čarovné, že teda nie je to nikde oficiálny žiadny titul, ktorý sa píše pred meno ani za meno. Uh, je to taká neformálna pozícia, ktorá vznikla uh, v rámci Európskej únie zo pár rokov dozadu A, v každej krajine existuje, teda v krajine EÚ existuje pri predsedovi vlády alebo kancelárovi, poľa toho, kto je ten šéf exekutívy, poradca pre záležitosti súvisiace s EÚ, EU, európskymi záležitostiami a osobitne európskymi radami a teda summitmi, na ktoré títo lídry chodia už relatívne pravidelne a často. A tento človek sa označuje slovom šerpa. Uh, je to preto, lebo je to trošku analogia toho, že uh, Európska rada sa nazýva aj summit, uh, zjednodušenie. Summit v preklade v slovenčine zase znamená vrchol a nejaké hory. A šerpa je v tej terminológii horolezectva človek, ktorý pomáha tej skupine dostať sa až na ten samotný vrchol bezpečne a úspešne uh, so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže je to taký... Zmenej sprievodca po, po neznámom teréne a toto sa nejako si prenieslo aj do takejto diplomatickej no, nejakého jazyka a využíva sa to dodnes dnes EU, Ale tam musím povedať, že, že existujú šerpovia aj na rôzne iné oblasti. Hej, máme zo skupenie G7, G20 a nejdem s tým ďalej zaťažovať, ale... Nie je to úplne tradičná vec, skratka, v medzinárodných vzťahoch takúto pozíciu mať.
0: A to je úplne krásne, to je že poetické vysvetlenie, ako si to povedala. To sa mi strašne páči. No a teda... Keď som spomínal na začiatku, že ty si uh, tú agendu vlastne presunula z Ministerstva zahraničných vecí uh, pod úrad vlády, to znamená, že akoby ten Šerpa bol predtým na ministerstve zahraničných vecí, ten Šerpa, ktorý má radiť, alebo teda sprevádza toho premiéra, tú exekutívu, predtým sedel na ministerstve zahraničných vecí, alebo to, že vôbec neexistovalo u nás, alebo ako to bolo, A že kto mm-hmm. potom radil premiérovi predtým?
1: No, tým že, to bolo, um, tým, že je to taká neformálna pozícia, do ktorej sa bežne človek nemenuje, ani ho nemenuje vláda, alebo v uh, nejaký orgán, a je to vždy na rozhodnutí predsedu vlády, alebo teda toho lídra konkrétno v tej krajine, že kto mu bude takýmto šerpom, a teda tým sprievodcom uh, na takéto vrcholy európskych schôdzok. a Čiže je to jeho rozhodnutie. V minulosti uh, to bolo tak, že sa z... Uh, nejako vgrupovala tá pozícia zároveň so štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, či to bol taký dvojediný človek, ja neviem, um, aj, aj Ivan Korčok v minulosti, súčasný minister, bol štátnym tajomníkom a bol zároveň Šerpom, teda zároveň radil premiérovi. Um, František Rúžička-Deto, čiže v minulosti to bolo takáto zdvojená pozícia um, keď prišiel na úrad vlády premiér Edward Heger, tak vlastne si zvolil svojho nového šerpu a tým sa stalo to, tým, že ja už som vtedy na úrade vlády bola, že som to bola ja, teda som, som bola na úrade vlády a už nie na ministerstve zahraničných vecí, či tým sa akoby tá dvojediná pozícia rozdelila. A, a som človek, ktorý sa teda full time časovo venuje tomu, aby robil takoto sprievodcu premiérovi v európskych témach. Ale teda mám aj, aj ďalšie vlastné aktivity v tej oblasti. A je to tak v zásade v každej inej členskej krajine EÚ. Čiže nerobíme nejakú, nedošlo k nejakej zásadnej zmene alebo k niečomu, čo by nebol štandard. Štandard je, že v, v krajinách EÚ je to človek, ktorý sedí na úrade vlády u nás sme k takémuto kroku pristúpili relatívne nedávno a zaradili sme sa do nejako štandardného fungovania.
0: Uh-huh. A Keď hovoríš o tom štandardnom fungovaní, tak um, ako, ako funguje Slovensko v uh, európskych štruktúrach? Že, že ako, na akom sa tam správame, aký sme, akú ligu hráme? Alebo neviem, že, že ako to akože vy označujete, lebo ja mám aj rôzne akože kamarátov, alebo tá, ktorí mali nejakých, ja neviem, možno rodinu známych v tých štruktúrách, počúval som také, že si tam akože celkom aj robíme hambu, alebo robili, teda, neviem, ako to je teraz, samozrejme, v zmysle možno, že tam boli ľudia posielaní akoby možno len, že, že za odmenu, alebo len niekoho, že keď nechceme, byť bol na Slovensku, tak ho do Európskej únie. akoby také veci, že vyslovne, že akože tam môžu byť ľudia, ktorí že nevedia dobre po anglicky, alebo tak, hej, takže neviem, že či, že, 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 že ako to tam vyzerá, ako, ako to tam, tam my fungujeme, ako krajina.
1: Mm, tak o... Také, že by sme s tým robili hambu, to si nepamätám uprímne, ale mohlo byť také obdobie dávnejšie, kedy to fungovalo aj takto, ale odkedy sa ja venujem európskym témem alebo tak aktivnejšie a aj odkedy som bola v Bruseli, tak môj dojem je skolo taký opačný, že naozaj sa snažíme vysielať diplomatov do Bruselu, ktorí tam chránia a bohája naše záujmy slovenské tých najlepších, ktorí nám veľakrát doma potom chýbajú, že naozaj, že pošleme tam the best of a, a sú to veľmi schopní, kompetentní ľudia, ľudia ktorí, ktorí by sa nám tu zišli. Takže skôr tá tendencia podľa mňa je, alebo rozumieme už tomu, že ak chceme dobre hájiť naše záujmy, tak potrebujeme tam čo najlepších, najkvalitnejších ľudí. A je celkom taká tradícia, že ľudia, ktorí napríklad pôsobia v Bruseli na rôznych v zastúpeniach aj iných krajín sa naozaj vždy veľmi dobre uchytia, že sú to neskôr v ďalšej kariére životnej kľúčoví ľudia, ktorí sa pohybujú veľmi blízko, či už premiérov, alebo, alebo naozaj, že tých top, top ľudí v krajine a, a tým radia, alebo majú top pozície v, v diplomácii. Takže, takže verím, že aj u nás to, to znamená, že, a podľa mňa dnes to tak aj je, že tam máme naozaj top ľudí. Čo sa týka inštitúcií ako takých, neviem, že Európska komisia a podobne, tak tam je zase celkom dobrý príklad možno Vladimír Šucha alebo Katka Maternová, Peter Javorčík, ktorí zase tiež nepotvrdzujú alebo skôr vyvracajú to, čo si spomínal, že, že by nám robili hambu a sú to tak ľudia, ktorí sú v tom prostredí dosť známi a uznávaní. A niekedy máme aj to šťastie, že že ich získame aj späť na Slovensko ako teraz uh, vláda Šuchu ktorý začína ako šéf zastúpenia Európskej komisie Bratislava od 1. januára takže ja som radne spokojná s našou úrovňou problém je skôr, že mohli by sme byť aj uh, väčším počtom ľudí asi zastúpení v inštitúciách že sme jedna z krajín, ktorá má veľmi maličko ľudí čo sa môže zdáť, že však je mi to jedno No a, hej, že tak je, je nás tam málo, ale reálne na to, aby sme vedeli možno pomáhať tým, ktorí vytvárajú rôzne stratégie, môžeme sa baviť aj o, o klimatickej, o migračnej, ľudia, ktorí ich tvoria v inštitúciách, tak čím je taký možno diverzifikovanie ten tým, že čím viac je tam ľudí z rôznych kultov Európy, ktorí na, na tom participujú, lebo stále sú to ľudské bytosti, hej, a, tí ľudia, ktorí pracujú na, na rôzne legislatíve a, a návrhoch. Čím viac je tam ľudí aj z nášho regiónu alebo od nás priamo, tak tým viac tam bude zohľadnené to, ako sa my pozeráme na veci a možno, čo je pre nás problémové, alebo čo sú pre nás veci, ktoré potrebujeme aj my a, a, a na európskej úrovni ošetriť a tým k tomu vieme viac príspeť už tej úvodnej fáze. Takže... Takže nie je pravda, že to nemá zmysel o, mať viac ľudí aj, aj pri takýchto aktivitách.
2: Čiže máme podľa teba v porovnaní s krajinami, ktoré sú populačne alebo rozlohou približne podobné Slovensku o, menej týchto ľudí?
1: Áno, určite.
2: A, a čomu to ako keby pripisuješ? Toto teda, kvalitou si teda povedala, to sa nám vyvrátila. že tá kvalita je ako keby posielame tam tých najlepších a je to tým pádom, že... Tí, um, ľudia zo Slovenska majú nejakú menšiu motiváciu ísť do tej Európskej únie alebo do tých, do tých inštitúcií alebo čomu to pripisuješ?
1: Mm, pri mňa neviem presne, že asi to bude taká kombinácia rôznych vecí a nevylučujem ani, ani niečo z toho, čo si pomenoval. Um, určite by sme mohli robiť aj my viac ako krajina preto, aby sme pomohli uh, takýmto ľuďom sa tam presadiť. Niektoré členské štáty majú dosť premakaný systém, ako pomáhajú svojim ľuďom sa aj dostať do európskej inštitúcií. My také niečo zatiaľ nemáme. Takže aj keď rozbiehajú sa snahy aj v tomto smere, čo je, čo je super. Takže darím, že takéto niečo by mňa určite pomohlo tým, tých ľudí nasmerovať, ich pripraviť aj na, na konkurzy, na výberka, alebo ono to nefunguje tak hej, že niekoho poznáte a umiestnite ho zrazu do nejakej inštitúcie, lebo je to váš kamarát, ale sú tam dosť, dosť tvrdé výbery a treba sa nevede dobre pripraviť. Takže niekto, kto s tým má skúsenosť a vie s tým pomôcť, tak byť určite užitočný pre takýchto ľudí.
2: A tým pádom podľa teba ten taký flow tých ľudí by mal byť skôr taký, že v tom mladom veku by sa mali dostať čo najskôr do tých spoločných inštitúcií a tam si vybudovať nejakú kredibilitu, nejaké meno a získať skúsenosti a potom sa naopak vrátiť na Slovensko?
1: Uh, určite aj to. Uh, to je ako jedna cesta, úplne legitimná uh, a viacero ľudí tak uh, je, že začína svoju kariéru, možno nejak v, buď ako stážisti v inštitúciách uh, európskych alebo nejakí takí young professionals a potom sa vrátia do krajín, odkiaľ pochádzajú, ale úplne si to viem predstaviť v zásade akokoľvek, že niekto je skúsený v, v, na nejakom verejnom sektore v nejakej krajine a ide tie skúsenosti ešte obohatiť aj o tú európsku a ide tam ako nejaký seniornejší manažér alebo dá sa, sú rôzne formy a spôsoby. A naša slabá stránka je najmä v tom, že máme veľmi málo ľudí v takejto vyššom manažmente v inštitúciách, takže, takže u nás to znamená skôr asi tá druhá cesta, že ako, do, ako by sme vedeli pomôcť už ľuďom so skúsenosťami ale získať aj tú Európsku a v nejakej perspektíve sa, sa určite, ak budú mať dobrú príležitosť, vrátiť zase na Slovensko a budú, budú o ňu obhatení. Takže taký win-win podľa mňa pre obidve strany.
0: Ty si spomínala um Eduarda Hegera ako premiérat, pod ktorým teda pracuješ, lebo si na úrade vlády, ale ak dobre viem, tak ty si tam prechádzala ešte za Igora Matoviča. A um, aké, aké to bolo vtedy, ten prechod a ako sa ti pracovalo s Igor Matovičom? To je určite tvoja najobľúbenejšia otázka, na, ktorú, na a ktorú sa ťa určite nikto nepýta.
1: Ale tiež som chcela povedať, že toto otázku dostanem dosť často, aj verejne, aj neverejne. Ja som v Promrade, a takže tak zaujímavosť, vďačná za to, že, že Igor Matovič bol ten, ktorý mi dal tú príležitosť na úrad vlády ísť a ísť s tou agendou a s tou ambíciou, ktorú som mala, a to je naozaj, že, že pomôcť aj úradu vlády vybudovať si európsky unit alebo také oddelenie a, a zaradiť sa nejak do takého štandardného fungovania toho, ako to už dlho je v iných krajinách a, a to bolo najmä vďaka tomu, že on s tým súhlasil a že sa s tým stotožnil. Takže dne sa s ním úprimne pracovalo dobre, že nemala som s ním nikdy nejaký že konflikt, ani sme sa nehádali. Že dal, som... na,
0: dal na tvoje rady a tak, hej?
1: Tak uh, moja, myslím, že raz som mala v, v nejakom rozhovore v smečku, sa ma pýtal novinár, že, že či ma bude Edward Heger počúvať. A ja som na to si odpovedala, že to je taký základný predpoklad mojej práce a pôsobenia na úrade vlády, na čo sa strhla nejaká taká negatívna spätná väzba, že, že, že čo má a čo premiér počúvať, že či je môj žiak. <laughs> Nešlo to teda od premiéra, ale, ale od nejakých iných ľudí. Uh, takže tak to nebolo myslené, ale áno, že keby sa bola pocit, že nie som užitočná a že... Pf- čokoľvek poviem je irrelevantné a nemá to žiadnu hodnotu pre nikoho, no tak asi by som tam nebola a nezostala. Ja verím, že vždy sme sa zhodli, ale tiež vnímam svoju pozíciu tak, že snažím sa urobiť to najlepšie alebo dať to čo najviac informácií s čo najnejakým objektívnejším pohľadom na vec, ale to rozhodnutie proste, ak je politické, tak nie, už nezavisí od mňa. Hej. Ale snažím sa vytvoriť podmienky na to, aby to rozhodnutie bolo správne.
0: Toto, čo si aj hovorila, možno súvisí s ďalšou otázkou, ktorú som mal a to bol teda príbeh, keď sa vrátime trošku dozadu v čase, keď bola asi asi prvá vlna pandémie, keď sa vlastne začínal rokovať o o vakcínach a podobne a ty si teda vtedy v tom mala celkom ústrednú úlohu, teda v tom, keď sme zistili, že budeme mať málo vakcín od Pfizeru. A ty si teda rokovala o tom, aby nám tie iné štáty pridelili, alebo teda pustili ich trošku viac. A vtedy práve aj, aj vtedajší, tu už bol minister financií, bol Igor Matovič, tak zároveň akoby robil tie cesty už do Moskvy a, 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 a rokoval o tom Sputniku. A teda už tak, akože nechcem to nejako o ňom, o ňom točiť, ale je to asi všeobecný príbeh, ktorý sa možno môže dať v rôznych variantoch, že aký je to vtedy pocit, keď vlastne tam, akože si na tých vyjednávaniach držíš nejakú líniu a potom akoby môže niekto iný, niekto na tej politickej úrovni spraviť niečo úplne opačne alebo niečo iné a si ti to aj potom stiažilo prácu.
1: Tak um, ja som že aj na vlády prišla s tým, že moja úloha, ja som ju tak vnímala aj som ju tak opakovane komunikovala, je proste to, aby teda sme boli proeurópsky a mali takéto jasné nastavenie a to som robila od začiatku až do konca až do dnes. To, že Igor Matovič sa rozhodol v čase, kedy akože objektívne nedostatok vakcín bol, že tým riešením môže byť do nejakej miery vakcína Sputnik, bolo jeho rozhodnutie. A moja úloha spočívala skôr v tom, a ja som vlastne na to napísala potom aj, aj taký komentár, tiež myslím, že, že do nejako denníka, že čo všetko pre nás v tomto robí Európska únia a koľko veľa vakcín reálne pochádza registrovaných od nej a myslím si, že keby sme neboli člen, tak akože sme vo veľkých problémoch vôbec nejakú vakcín dostať mhm. a bola som asi rada, že to krajiny, ostatní partnery teda vnímali podobne a chápali, že, že ten nákup spútniku neznamená, že sa im otáčame chrbtom alebo proste popierame to kam patríme a intenzívne sme s nimi o tom hovorili a ja aktívne a myslím, že sa nám podarilo ich presvedčiť o, o tom, že, že ten problém je ten nedostatok a nie nejaká teda naša geopolitická hra alebo nejaká iná ambícia alebo hmm. hra to na všetky strany ale chcelo to akože veľa komunikácia a vysvetľovania, a ale som rada sa to nakoniec podarilo.
0: Dobre, a ako si sa cítila ty vtedy, keď si sa to dozvedela, že čo bola tvoja taká nejaká reakcia alebo pocity?
2: Mm. Hm.
0: Diplomáti nemajú pocity.
1: <laughs> um, majú, neverte im.
0: <laughs> Diplomatom?
1: <laughs> um, majú, no... Ja som sa, akože asi o to viac som sa upla na to, že, že naozaj potrebujeme pracovať a, a hovoriť s partnermi v EÚ a potrebujeme získať nejaké dodatočné vakcíny registrované z od nich, vzájme nejaké solidarity. Uh, takže ja som sa asi o to viac upla na toto a sú veci, ktoré človek nevie ovplyvniť a sú veci, ktoré vie a, a do tých by sa mal pustiť. Takže asi podľa toho som konala.
2: A aké, aké zložité bolo prehováranie tých našich partnerov, že teda naozaj toto nie je o, nejaká naša snaha akoby podkopávať ten spoločný cieľ a, a je to čisto ako keby len o, náš o, akože národný záujem o to, aby čo najviac ľudí v nás dostalo tú vakcínu. A, a aké to bolo náročné z toho hľadiska?
0: Mm.
1: Ja som úprimne, aj tá skupina šerpov je, to si nepredstavujte, ako, ako to sú veľmi fakt, že milí ľudia, chápaví a vnímaví, že nikto sa nesnaží nikomu vyhadzovať veci na oči, uh, odmietať komunikovať, čiže je to taká friendly skupina, v ktorej to nie je akože problém takéto veci vysvetliť a vykomunikovať a, a oni... To vo väčšine prípadov pochopia, akceptujú a rešpektujú teda. Takže ťažké to nebolo, skôr ťažšie bolo to v tom období robiť intenzívne. Takže takže toto bolo skôr také náročnejšie.
2: Čiže sa dá povedať, že v tej skupine tých šerpov európskych panuje taký súcit medzi sebou, že...
0: Sucit za so Slovenskom.
2: Nie, myslel som súcit v zmysle toho, že nakoniec sú to tí politici, ktorí rozhodujú a teda, že vy ste len ako keby predĺženou rukou, ale, ale nemáte ako keby to, to finálne slovo.
1: Um, hej, ako je to veľmi taká pragmatická skupina ľudí, ktorá, ktorá chápe a hej, že, že nie sme politici, sme diplomáti, vlastne kariérni, ktorí nejaký slovenský záujem a to, kam smerujeme a kam patríme a, a to, že toto tam bolo jasne komunikované, tak myslím si, že, že to iba pomohlo ich utvrdiť v tom, že, že nič zásadné aniž nejaký zásadný obrat zo strany Slovenska sa neočakáva.
0: Hej, čiže ty, to už keď si prichádzala do miestnosti, tak to už iba také tie pohľady usmiaté, že no čo sa, ako s tým vašim ministrom financíte želi, čo? A my vieme...
1: No, vtedy sme sa už vlastne zestretávali, čiže žiadne pohľady neboli. <laughs> Takže bolo či, to všetko dosť ďaleko. On len
0: okolo vypla kameru a... <laughs> a niekto dal mačičkový filter na hlavu a tak...
1: Nie, nie, my sme profesionálni.
0: No, však... <laughs> to lepšie, keď sa niekto mačičkový filter.
2: <laughs> Dá sa povedať, že celá tá akcia Sputnik, keď to tak nazveme, bola ó, takým veľkým failom, čo sa týka aj, aj, aj diplomácie a ako to vyzeralo navonok. Vieš si predstaviť viacero ľudí, alebo chcela by si vidieť viacero ľudí o, z prostredia diplomácie, o, o, aby sa postupne dostávali do politiky na Slovensku pod, po vzore napríklad o, súčasného ministra zahraničných vecí alebo napríklad mi napadá Tomáš Valašek z národnej rady.
1: Tak diplomát je diplomát, určite ho to počas nejakého obdobia, ktoré v diplomácii strávi, tak o, určite človek získa užitočné zručnosti, ktoré sú dôležité aj v politike. Uh, najmä ak má ambíciu mať ako schopnosť zmierlivo možno komunikovať, uh, pragmaticky vedieť veci vysvetliť, tak ako ten diplomatický nejaký uh, prístup k tomu, ako hovoríme s ľuďmi a ktorý je odlišný od uh, niektorých politikov, takže v tomto asi je dobre, aby aj takíto ľudia boli v politike, uh, ale nie nenútne to musia byť diplomati, možnosť tie skúsenosti získajú aj niekde inde a má to akože rovnaký efekt, nejaký taký akože rozumný, upokojujúci, nejaký konsenzuálny, hľadanie kompromisov, tak veľmi taká dôležitá súčasť diplomácie asi vedieť, o, nájsť aj nejaký kompromis, a vedieť sa dohodnúť veľakrát za so zatvorenými dverami, o, nejsť o, z... Zo zajac, sa povedz, zajac na bubom?
0: S bubom na zajace. Ja. Ideálne so zajacom ísť na bubom, neviem, to, čo by si dosťahla. To, to, to by, by asi, asi tá, bolo dosť
1: bolestivé. To bola
0: je? možná tá cesta, cesta do Moskvy, ísť zo so zajacom na bubom.
1: Takže ale čiže nie je to vždy o tom, že ísť s bubom na zajace o tom diplomácia určite nie je, takže podľa mňa je to užitočné, že máte takýto typ osobností a charakteru aj v politike, ale viem, že nie nutne to znamená, že to musia byť diplomati.
0: Neby by ľubica ľúbiť sa nejaké tie drby z Bruselu, že, že človek to vidí na tých videách, alebo na internete, v televízii a je to vždy také načančané, verice, vlajočky sú dokonalo pozohýbané, všetci sú akože strašne mm, mm, majú tie prejavy a tak ďalej, ale a to asi nie je úplne, že kde sa tie reálne dohody rodia tak, že asi je to v nejakých tých akože medziludských sťahoch, tých lídrov, že, nie je asi, že to, že je niekto premiér, asi nestačí len o sebe, že môže mať veľa kamarátov medzi tými premiérmi, môže ich mať málo. Moje obľúbené video je Donald Trump, ako odstrčil toho premiera Čiernej hory, myslím, keď chcel byť vpredu na tej fotke, že to sa asi všetko akože veci, na ktorých tak záleží. Tak neviem, že ako to tam tak reálne vyzerá, alebo máš no, možno aj taký nejaký akože, hľad do toho, že, že, že ako to funguje, alebo nejakú vtipnú story
1: No určite je to tak, že už keď sa, z môjho pôsobenia v Bruseli, keď sa niečo negociovalo priamo na nejakom zásadnutí, tak to bolo zle, to už bolo neskoro, že ideálny scenár bol, že to bolo všetko predohodnuté, mali sme za sebou rôzne neviem, že stretnutia v menších skupinkách, vo väčších skupinkách s inštitúciami a podobne. A, a už sme išli na nejaké rokovanie, kde bola celá EU27 s nejakým návrhom dohody. A nie, že sme to tam ja neviem, že rozbalili a začali sa o tom baviť všetci 27. Takže strašne veľa vecí sa robí v behind the scenes a trošku z toho vlastne vychádza aj tá, tá pozícia tých šerpov, ktorí sú takí tí ľudia v úzadí viacej, ktorí uh, veľakrát to odmakajú, <laughs> ale nie to o tom, že oni majú byť no, na nejakom výsloni alebo nejaké celebrity, alebo oznamujú uh, nejaké sk- veľa dohody, ktoré sa podarili na jaké tlačovke a podobne, čiže um, takže určite je to ideálne v tom... No a čo ste sa pýtali?
0: Čo som sa pýtal? <laughs> 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 takže mo- možno, že vedela by si nejako priblížiť, že, že... Ale že si to aj povedala vlastne, že ako to reálne funguje v, akože v, v, tak v pozadí, M-že že mimo nejaký taký kiamier...
1: konkrétny príklad ja, že... Môže, môže, bol, že...
2: že um... Veľmi sa to vždy akože v médiách potom rozoberali také príklady, ako Martin spomenul toho Donalda Trumpa, alebo že či si niekto z niekým podá ruku, či ho príjmu a tak. Že, um...
0: No daj ten nejaký konkrétny príklad, že ne, ne, neviem, nejaký story.
1: Hey, ako, čo mi iba tak napadá, to bola taká fotografia, čo fakt obletela asi celý svet, keď uh, sa na Európskej rade na samite riešilo nejaké ukončenie... Uh, členstva Veľkej Británie v EÚ, a čo bolo také dosť smutné a ťažké obdobie, tak, tak počas jednej Európskej rady v noci, však tam častokrát ľudia dokopy skoro niekedy nocujú na tých chodbách, keď čakajú na nejaké výsledky rokovania lídrov, ktorí sú sami v tej miestnosti, takže Uh, nikto netuší veľmi. Uh, bez šerpov,
0: sú tam sami? Sú tam
1: sami bez šerpov, Prudno. hej, 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 vyslovene odkazaní sami na seba. Uh, keď niečo potrebujú, tak samozrejme sme tam k dispozícii, majú tam aj ďalší tým ľudí zo zastúpenia, ale v miestnosti sú sami. Tak, uh, tak sa v jednom momente stalo, že, že reálne sa to rokovanie nejako presunulo na chodbu z tej miestnosti a, a bol tam taký zhlúk asi 20 ľudí, ktorí Všetci pozerajú na jeden taký maličký dokument, v ktorom teda sa dohadujeme o tom, že ja neviem, kedy o, teda bude ten konečný dátum, ku ktorému Británia vystúpi z EU. Hej? Akože v nejakých záveroch. Takže sú tam tak rôzne také zaujímavosti, čo by človek nemyslel, že sa môže niekedy stať. Takže už, už sme aj vítali o, svítanie slnka Bolo počas Európskej rady, lebo... Ako
0: na pohode? Všetci premiéry <laughs> v prvej ráde, Šerkové, druhej? Uu.
1: Tak nejak, tak nejak, lebo sa tie rokovania natiahli až do rána, takže chce to byť celkom taký hmm. kondične zdatný.
2: A tým pádom vy spolu trávite veľa času. Vytvorila si si nejaké také, že, že úplne úprimné, blízke priateľstva s niektorými tvojimi šerpami z tých ostatných členských krajín? Alebo je to čisto také, že prebehne tam nejaký krátky smolotok na začiatku, na konci a je to také priateľské atmosfére, ale nedostanete sa ako keby potom?
1: Mm, určite je to ako... Ja som to prirovnala v nejakej triede na strednej škole, že sú tam aj fajn ľudia, s ktorými si človek hneď sadne, ktorí sú také priateľskí, ja viem, hodnotovo nastavení, podobne, takže mám, mám aj priateľov a teda medzi šerpami aj teda z bývalých pozícií brusely. A potom sú tam ľudia, ktorí to vnímajú viac profesionálne, že ja neviem, takí tí, čo sa skôr fakt len učia a s, s ďalšími spolužiakmi sa až tak nebavia. Uh, ale akože zase robia, majú dobré výsledky a robia dobrú prácu. Uh, takže je také veľmi rôznorodé. Ja som taký dosť neformálny človek, ktorý že je profesionál, ale zároveň akože nie je uh, nejaký ľadový medveď. Takže ak uh, vieme mať spolu akože nejaký priateľský vzťah, tak, uh, tak veľmi rada. Takže myslím si, že je to aj o tom, a v tom že v takýchto situáciách človek tým, že spolu trávi toľko času, tak, tak vždy je tam na to priestor.
0: Na Slovensku, povedzme, keď sa rozprávame o teda, obyvateľoch, tak asi, neviem, asi nesme úplne tá najprv európskejšia krajina zo všetkých. Um, a teda je, býva to, alebo politici to častokrát stávajú ako do tej kontroverznej polohy vôbec ako EU samo o sebe, diktát z Bruselu a podobne. Čiže dá sa si povedať, že veľa ľudí tým možno až tak opoverhuje, alebo že to hejtuje. Aký je to pre teba pocit, keď vlastne toto je to, čomu sa venuješ? To je akože celá tvoja kariéra a potom vlastne možno, že veľmi veľká skupina ľudí v tej tvojej vlastnej krajine. To je akoby niečo, čo môže považujú za zle. Tak.
1: Stále si myslím, že väčšina ľudí je pro Európska na Slovensku. A to mi dodáva nádej, že to môže byť ešte lepšie. A tak vnímam to ako výzvu asi, no, že je to hlavne na nás a asi na ľuďoch, ktorí tým témam trošku rozumejú a sa im dlhodobo venujú, aby sa pokúšali aj ten zvyšok presvedčiť o tom, že asi to úplne alternatíva nie je a že teda v EÚ sme my <gül> aj sami a, a sami môžeme aj ovplyvňovať takže vnímam to ako výzvu do boja
0: No a keď hovoríš o tom presviečaní tak ako by si presviečila nejakú babičku alebo takého, teda kohokoľvek kto je možno niekde v strede Slovenska do zahraničia necestuje roaming nevyužíva nevolá a naozaj, že žije možno ten, naozaj taký ten veľmi lokálny život, že ako by si takému človeku vysvetlila že dôležitosť Európskej únie pre Slovensko a že pre, prečo by to mal podporovať.
1: Tak podľa mňa babička má nejaké deti, asi, vnúčatá.
0: Zostali v dedine. <laughs> no, takže určite je veľa takých rodinnej. Že...
1: Hej, hey, ale, ale áno, že to, že zostali... V dedine alebo môžu tá saďási je to aj o tom, že, že môžu sa slobodne aj o tom rozhodnúť do nejakej miery, ak by v tej dedine zostať nechceli, tak majú nejaké iné príležitosti, po ktorých môžu siahnuť. a či už sa to týka štúdia alebo pracovných nejakých príležitostí, kontaktov spoznávania akože iných krajín v rámci EU, tak, tak určite na to asi dostali alebo dostanú priestor aj vďaka tomu, že sme členom. Nechcem hovoriť také tie štandardné veci, aj keď poľa mňa stále sú dôležité, že vôbec to, že tam patríme, je veľká dávka istoty a o, porozumenia aj tej solidarity, ktorú sme podľa mňa teraz veľakrát pocitili, najmä počas pandémie, kedy sa nám to striedali teda nielen vakcíny od partnerov, ale... Aj rôzni lekári, zdravotné sestry a ďalší ľudia, ktorí z iných krajín pomáhali Slovensku zvládať pandémiu, keď sme mali ťažkú vlnu. Takže a, a myslím, že stále si možno úplne neuvedomujeme, že takýto typ solidarity nie je úplne bežný. A, a v iných kontinentoch, kde veľakrát zúria aj rôzne konflikty ozbrojené alebo sa proste susedia nerozprávajú, medzi sebou, tak by toto bolo úplne že, že nepredstaviteľné. Takže znie to síce tak viac možno všeobecne a ale že nie sú také tie možno úplne vždy každodenné ukážky toho, že, že sa oplatí byť súčasťou nejakého demokratického skupenia, ako je Európska únia, ale stále si myslím, že, že sú dosť dôležité, len si možno niekedy neuvedomujeme.
2: Mne napadlo ako tak, taký príklad, tie každodenné ukážky, tie, tie tabulky, ktoré sa dávajú na, na novozateplné
0: paneláky a opravené školy. A, že, to je že... pravda, v každej dedine podľa mňa je nejaká, že Áno, obecný tak... úrad kultúrny doma, alebo tak opravený. Z...
1: Určite, ja som akož nás vynechala tému eurofondov, pretože aj keď je to dôležitá vec a samozrejme, že osobitne aj plán obnoví ešte tým, že má taký svoj reformný, potenciál v sebe, tak, tak je dosť kľúčový pre Slovensko, ale že nechcem, aby sme sa na, na Európsku úniu pozerali cez peniaze. Že myslím si, že je to o, o veľa väčších veciach a myslím si, že nám to dáva o viac, ako len to, že, že máme z toho peniaza opravené cesty. Aj keď rozumiem, že je to pre veľa ľudí v tých regiónoch a mestách veľmi dôležité a a určite nám to pomáha, držia väčšina verejných výdavkov je naozaj o, z, z eurofondov, ale, ale nechcem tento narratívu šíriť. Báme sa o tom, že vďaka EU naozaj máme o, priestor a máme k dispozícii trendy, stratégie, nejaké klimatické ciele, zelené, ktoré ideme spoločne dosahovať, akože nebyť EU, tak, tak neviem úprimne, že, 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 že s kým by sme pachtovali, alebo že, že s kým by sme sa zhodli na tom, že, že ako ideme reagovať na nejaké nové výzvy, ktoré nás čakajú vrátanie. Pálili
0: úhly ešte, všade. <laughs>
1: <laughs> takže, takže dáva nám to, myslím, že, že taký fakt prístup k tomu, čo, čo potrebujeme, aby sme sa ako krajina posúvali dopredu a nie dozadu.
0: Dopredu je fajn. <laughs>
2: Keď spomínaš tie cieľe, tak o, ty si teda už nejaký ten mesiac na úrade vlády. O, čo by si povedala, že najväčší o, taký ten úspech, ktorý, ktorý sa vám podaril zatiaľ dosiahnuť?
1: Tak teraz relatívne nedávno o, to bola asi taxonómia a teda neviem, či to nám nejak vysvetľovať, že o čo ide.
0: Asi môžeš v rýchlosti povedať, v čo je taxonómia.
1: akože taký skôr manuál pre investorov, ktorý o, investorom povie, že keď chcete investovať do jadrovej energie, tak uh, bude považovaná za nejakú zelenú, udržateľnú formu. Uh, nie, nie je to strašek, či v zjednodušenie jedno, uh, dostanete úver, keď budete uh, robiť výdavky uh, alebo investície, ktoré sa budú týkať jadra, čo je pre Slovensko dosť dôležitá vec aj na ceste ku klimatickej neutralite. Tak to je také nedávne, čo sa nám celkom, akože nebolo to jednoduché, lebo na tom nie je nejaká zhoda v EU27, že, že toto je tá cesta, takže jednoduché to nebolo, a, ale, ale podarilo sa nám to presadiť, vďaka sa aj spojenestvom s ďalšími a hlavne francúzmi. Um,
0: tam sú dobrý šerpovia vo francúzskom, kamoši.
1: Áno, áno, hej. hej. <laughs> Ale možno ešte by som spomenula to Grécko, že to je taká dosť netradičná vec a bola to aj celkom odvážna vec od premiéra, že teda do Grécka vycestoval. Tie vzťahy boli naozaj na bode mrazu od migračnej krízy a, a myslím, že ani jedna strana neurobila až doteraz nič preto, aby to bolo inak.
2: Boli tie vzťahy na bode mrazu medzi Slovenskom a Gréckom alebo medzi Gréckom a, a celou Európskou úniou?
1: hlavne medzi Slovenskom a Gréckom. Či
2: sme mali nejaký osobný býv s Gréckom.
1: Áno, akože ťahalo sa to už asi od eurokrízy, takže to nie je tajomstvo, že nám na eurovalé padla vláda ešte v 2011. Takže myslím, že to bol taký počiatok, migračná kríza to myslím, že ešte tak znásobila takú tú antipatiu, alebo tak prehlbila takú tú dieru v tej komunikácii a a vlastne až teraz sme po toľkých rokoch spravili taký dosť odvážny krok, že sme to s Grékmi vlastne narovnali. Takže možno pre niekoho je to drobnosť, ale, ale myslím si, že, že je hlúposť, aby sme v rámci EU mali partnerov, s ktorými ani nehovoríme. A vlastne vďaka tomu vzniklo celkom zaujímavé partnerstvo, ktoré sa týka podpory e, obnovenia lesov, zalesňovania v Grécku po požiaroch. Boli tam naši hasiči v to takom výraznom počte pomáhať v lete, hasiť požiare. A, a tá spolupráca na, na tom ďalšia, ktorej vodozádržné opatrenia, ktorými pomáhame a tým sa aj učíme sami v trochu inom prostredí. Uh, skúšame veci, ktoré sa nás môžu týkať o x rokov. Čiže my kvôli do, do Grecka, pozrieť Takže... to,
0: ako, ako to u nás bude vyzerať o 20 rokov a naučíme no, sa s tým robiť. Že myslím, <laughs> že
1: to otázka požiarov bude vysoko aktuálna mm. aj u nás časom, aj kvôli mm. klimatickým zmenám, čiže je to zase taký win-win, ale boli sme o ňo ochudobnení, lebo sme mali vzťahy na budem mrazu, čo je škoda. Čiže myslím, že, že toto mm. bol celkom vec, ktorá sa podarila.
0: A ty si vlastne od začiatku svojej kariéry, vlastne už od štúdia a si sa sústredila na a teda európske záležitosti, európsku politiku. A ako si k tomu dospela, že ako, si, ako si vedela, že, že to, toto ťa zaujíma v princípe konzistentne od, od prvého ročníka vysokej školy si za tým išla?
1: No, ešte skôr. Ešte skôr. Uh, bol to na strednej škole akurát, uh, keď sme vlastne vstupovali do, do EU 2004 a okolo toho sa robilo veľa aj takých rôznych školackých aktivít. Ja som sa zapolila do nejakej uh, prípravy rôznych esejí o tom, čo nám bude prinášať, alebo čo to znamená pre nás, stať sa členom Európskej únie. a vieš, že sa to vtedy aj, aj dosť pohádala s môjim slovenčinárom, pretože sme sa nevedeli zhodnúť na tom, aký národnosti je zakladateľ Robert Schumann. <glip> ja som tvrdila, že je Francúz a on teda, že je Nemec a nebud- nem, prečo si to do dnes pamätám, ale z <glip> toho obdobia. <glip> A mala som pravdu, samozrejme, takže... Samozrejme. <laughs> takže už vtedy už to bolo asi taký, že v tom období, v ktorom som ja už vnímala svet okolo bňa, aj, aj širšie ako len teda, že z, zo školy domov a opačne, a tak to bolo asi, asi také kľúčové obdobie, ktoré ma zaujalo a veľmi ma tá myšlenka proste nadchla toho, že, že byť súčasťou takejto skupiny krajín a videla som v tom budúcnosť, takže pre nás a verila som v ňu, takže odvtedy sa to so mňou nejako ťaha až do dnes.
2: No a tým pádom sa potom celý čas ako keby angažovala v slovenských verejných inštitúciách. No. Nechcela si, nemal si nikdy túžbu vyskúšať niečo iné? Je niečo, v čom by si sa vedela predstaviť a, a vieš si povedať, že v tomto by som bola dobrá a niekedy ťa to ako tak láka?
0: Nejaká dobrá lobingová firma alebo tak.
2: Lebo <laughs> <laughs> kontakty na to máš a... <laughs>
1: Um, vieš, ako to funguje? Ani nie, akože mňa práca pre Slovensko baví a že v tej práve vidím zmysel, takže s tým som stotožnená. Keď tak niekedy rozmýšľam, že lenže mať niečo vlastné, neviem, sa boli s manželom pred pár rokmi v takom regióne francúzska Šampaň, viete sa si predstaviť, čo sa tam uh, pije, <laughs> tak... Uh... Tak som mala takú skvostnú myšlienku, že si raz na Slovensku proste založím taký šampaňbar v Bratislave mm. a budem sa snažiť dostupným spôsobom prinášať slovenským ľuďom kvalitné francúzské šampanské. Takže ak som nad niečím rozmýšľala úplne iným, tak to je asi toto.
0: A máš že alebo keby sme sa spýtali, čo je nejaký tvoj sen alebo dlhodobá ambícia, tak je to, to čo si teraz práve povedala? Alebo mažej. Možno na, na úrovni teda tej aktuálnej práce niečo, že, čo by si chcela dosiahnuť.
1: O, tak šampaň bar nie ma dlhodobá ambícia, aby bolo jasné všetkým, <laughs> že tamto to Ale to je cool, ale... <laughs> Dobre. Ale, ale že, že raz príde aj na to. Dlhodobá ambícia asi pokúsiť sa počas toho obdobia, v tom ja budem nejak aktívna, o, dospieť k tomu, že, že budeme naozaj taký sebavedomý, hrdý člen únie, ktorý bude prinášať za stôl aj, aj aktívne riešenia návrhy vlastnej iniciatívy. O, zatiaľ tam nie sme.
0: Zatiaľ iba hasíme? Zatiaľ? No,
1: hasíme. Myslím, že už sme v takej akože, fáze prechodnej, že, že už, o, už o, začíname t- vnímať aj toto ako našu úlohu, takže to je fajn, a, ale ešte tam celkom nie sme, takže bola by som rada dlhodobo, aby sme sa tam dopracovali. Mm-hmm. A tábem sa snažiť k tomu dopomôcť.
2: A Karine, sa dá pre teba niekde ešte posunúť? Um... Keď si odmyslíme tú politiku, že, že je toto ako keby strop, kde sa človek vie dostať do že práva ruka premiera, poradca na európske záležitosti, alebo, alebo sa vie ešte niekde Vyšu
1: vyšu? Mm, dobrá otázka. Nerozmýšľal som nad tým, že... No, určite. Mm, úprimne ani nie, lebo tako, že mám už nejaký vek a skôr v takom strednodobom horizonte to vidím na nejakú rodinu, ktorú inak v diplomácii nie je úplne ľahké mať a veľa aj žien častokrát potom končí v nejakom neskorom veku s tým, že majú deti alebo rodinu, alebo proste sa tie vzťahy rozpadnú, lebo je to veľmi náročné kvôli cestovaniu a nevždy proste ten druhý sa vie tak ľahko prispôsobiť, aby, aby mohla celá rodina spolu chodiť kade-tade po svete a na vyslania, čiže akože zatiaľ rozmýšľam v nejak v tomto iba horizonte a čo bude potom, tak to vidíme.
2: Je pre teba dôležité, akých politikov zastupuješ? Pýtam sa možno, lebo ľudia z diplomácií sú často označovaní za takých žoldnierov, že pracujú pre, pre kade koho, hoci kto príde, tak samozrejme, že hája tú krajinu a, a tie národné záujmy, ale je pre teba toto ako keby nejaký dôležitý faktor, že kto je ten politik nad tebou, ktorému pomáhaš?
1: Mm, tak diplomácia to, ak si právne uviedol, že, že nie je to o tom presne, že zastúpiam nejakých politikov, že vždy je to o tom, že zastúpeš krajinu, aj to má na tej práci láka, asi preto robím to, čo robím, alebo to tak vnímam. Za som diplomatov, n- n- nenazývala. Potom, čo sa týka naozaj nejakého poracovania alebo byť poradcom premiéra, že áno, že to už je relatívne blízka pozícia a, a, a ja teda určite mám nejaké limity, že s kým je ja človek schopný pracovať a musíte si aj hodnotovo aj osobnostne sadnúť, takže v tomto to sa nedá si úplne takže cez šablónu vnímať. Ale, ale určite si myslím, že diplomati sú žolovňí.
0: A tvoj starý otec je Imrich Karváš, a ktorý bol guvernér Národnej banky slovenskej počas druhej svetovej vojny a teda je známe, že vlastne zo svojej pozície podporoval slovenské národné povstanie a rôzne akoby, takéto ďalšie uh, aktivity a potom bol vlastne beznený aj, aj gestapom, aj, aj komunistami, a čiže trpel akoby za, 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 aj, aj predtým, aj potom. Má na teba nejakú vplyv toto vlastne dedičstvo, ktoré, ktoré takto máš uh, z rodiny? Viem, že si to v nejakom rozhovore si ho vlastne spomínala alebo že, že, že vnímaš to nejako v tom, čo, čo robíš?
1: Uh, to určite áno. Aj uh, vlastne niekde nedávno spomínala, že teda ja som sa so starým otcom nikdy nestretla, mm-hmm. teda lebo zomrel v 81. Teda skôr ako som sa ja narodila, ale teda našťastie zanechal po sebe dosť veľa uh, veci. <laughs> Vrátanie nejakých rôznych kníh a rozprávania z rodiny, ktoré, cez ktoré som, nehovorím, že ho poznám a možno si ho niekedy aj idealizujem, ale, ale to, čo má za sebou a, a to, čo urobil pre Slovensko ako tým, reálne to bol vždy ten prvý m, najhodnotnejší cieľ, ktorému bol ochotný podrobiť o, vlastne aj sám seba a ísť aj do veľkého rizika a, a vždy stál ale na tak akože pevne nohami na zemi a vždy sa snažil robiť to, čo je správne bez ohľadu na to, čo to bude znamenať a v tom období to teda znamenalo to, že bol uh, dosť veľa prenasledovaný aj teda jedným aj druhým režimom. Uh, takže je mi to blízke v tom, že, že vnímam, sa, vnímam svet rovnako ako on že teda, a mám rovnakú ambíciu teda. Snažiť sa sa robiť správne veci, správne rozhodnutia, prispievať k ním a mať tam proste uprostred toho Slovensko, ktoré sa človek nejak snaží starať. Takže to som si asi od neho zobrala a tým sa nejako riadím.
0: Tak to je super, sa tešíme. <laughs> a ja Gr- sa teším. <laughs> Grilovanie, rýchle otázky a rýchle odpovede.
2: Verejné inštitúcie alebo súkromný sektor?
1: Uh, verejné inštitúcie. Na to som už odpovedala, nie?
0: Áno, v princípe. Ale, vieš, že či si dávala pozor. Som Snažím či, či sa konzistentná. byť
1: konzistentná. V svojom živote.
0: Smerovanie EU. Nadnárodný superštát, alebo skôr menej integrácia silnejšie lokálne štáty?
1: Ťažká otázka. Myslím si, myslí, si, že, že... obidve sú to extrémy. Čo aj to... jedno aj druhé nie hej nie, ja v tomto úplne extrémista nie som, ani v jednej, ani v druhej v druhej voľbe, takže skôr to cítim tak niekde medzi.
0: A oproti súčasnému stavu, že skôr to posúvať väčšou integráciou? Určite áno. Uh-huh. A realisticky?
1: Realistic- či je to realistické? Keď sa
2: pozrieš na ten vývoj realisticky, ako sa na to pozeráš. teda tá väčšia integrácia, ako by tvoj nejaký taký pocit, že teda by si to mal uberať, ale...
1: Tak, akože keď si pozriem príkladem, že pandémie, hej, tak napríklad veľa vecí, vrátane teda nákupu v akcii, podobne, akože to sa možno nezdá, že sú to do nejakej miery také in- integračné prvky, ktoré ale boli dosť vitálne aj pre Slovensko, takže v sú oblasti, v ktorých podľa mňa skôr sa ukazuje, že áno, že potrebujeme sa viac integrovať a že nám to prináša väčšiu priadnú hodnotu, ale poviem, že nie je nutne, je to taká šablona, že... Komplet všetko treba vnímať rovnako, že vždy je to asi od prípadu k prípadu, že kde to dáva zmysela a kde, kde to možno vieme robiť lepšie na národnej úrovni.
2: Cítiš sa ako Slovenka alebo ako Európanka? Aj, aj. A cítiš sa jedno viac?
1: Uh, viac Slovenka.
2: Chcela by si byť radšej predsedkyňou Európskej komisie alebo premiérkou Slovenska?
1: Tak mňa práca v inštitúciách nikdy nelákala. Asi ani jedno, ale keď by som si musela vybrať a stála by som pod takouto veľmi málo pravdepodobnou voľbou, tak skôr Slovenska.
0: Žila by si radšej v Bruseli alebo v Bratislave?
1: A Bratislave určite.
0: Dobre, ďakujeme. A to boli naše rýchle otázky, rýchle odpovede, ktoré sú určite veľmi neobľúbené. A na záver, tak ako každého, by sme sa chceli spýtať, či máš nejaký svoj obľúbený recept. Čo, čo si rada varíš, čo si dáš do krabičky a potom s tým ideš do Európskeho parlamentu. <laughs>
2: čo tam potom konzumuješ na, tie, na, na tých chodbách. Na tej zemi.
0: <laughs>
1: na zemi pri slnka, hej. Nemusí to byť recept na pánvici hej. Nemusí taký nemám. na pán Vici, nie. Ale keď to Dobre? dáš do
0: truby, my to dáme na pán Vici, to v
1: No, mám taký recept, ktorý robím. Nedávno som ho robila. A teda o, manžel Marian to, to má veľmi rád. Vlastne, že tartiflet.
0: Wow, to som nepočul.
1: Ak ste to nepočuli, to také, my máme takú teóriu, totiž to, že to sú uh, originálne francúzske zemiaky, ktoré tu pravdepodobne ešte za napoleonských vojen uh, priniesli nejakí napoleonskí vojaci, ktorí si ich tu skrátka robili. Oni inak sú podobné, že len tam ide iba cibula slanina uh, a trochu taký, taký uh, francúzský sýr, ale vizuálne veľmi pripomínajú to, na čo sme doma zvyknutí ako francúzske zemiaky. No, takže naša teória doma je, že, že toto je nejaký prapulovodca reálne toho a preto sú francúzske zemiaky, francúzske zemiaky. Starý takže,
0: zemiak francúzskych zemiakov. Takže
1: tartiflet
0: Wow. myslím si, že keď budeme robiť súťaž o najoriginálnejšie recept, tak máš práve prvenstvo určite.
1: Kada aj teda urobím a donesiem ochutnať. Mm,
0: dobre, tak my potom
2: opíšeme ostatným, ako to chutilo. To pekné symbolické prepojenie, také francúzsko-slovenské nazáve. <laughs> Takže týmto krásnym
0: prepojením ti veľmi pekne ďakujeme, že si si našla na nás čas a že si prišla, že sme sa mohli porozprávať, je to veľmi zaujímavé. Takže ďakujeme.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za váš záujem o, o našu prácu. O, nie častokrát sa to stáva, keďže sme, že, že my ľudia ako my, sme skôr takí ľudia v uzadi a, a diplomati, takže sme ďační za každú príležitosť o tých veciach aj hovoriť. Ďakujem.
2: Ďakujeme našim poslucháčom
0: a počujeme sa pri ďalšom diel. Počujeme sa na budúce a ďakujeme aj Metropolitnému inštitútu Bratislavy, v ktorého priestoroch nahrávame a ktorý nám poskytol techniku. Takže ďakujeme ahojte.